0: Firman Tuhan pada hari ini terambil dari 1 Petrus pasal yang ke-2 ayat yang ke-21 hingga yang ke-25. Surat 1 Petrus pasal yang ke-2 ayat yang ke-21 hingga yang ke-25. Demikian firman Tuhan 1 Petrus pasal 2 ayat 21 hingga 25 Sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu Dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Sampai demikian jauh pembacaan firman yang berbahagia mereka yang bukan hanya membaca dan merenungkan tetapi yang juga mengaplikasikan di dalam kehidupan setiap hari. Bagaimana kita hidup itu lebih jauh lebih penting daripada berapa lama kita hidup. How we live is far more important than how long we live. Meskipun ungkapan ini semakin saya sering renungkan khususnya satu tahun terakhir ini di masa pandemi ini. Dan khususnya ketika saya mendengar kabar orang-orang tertentu yang saya kenal meninggal karena COVID-19. Ada yang meninggal dalam usia yang relatif belum terlalu tua. Tetapi kesaksian-kesaksian mengenai hidup orang tersebut luar biasa. Sangat jadi berkat bagi banyak orang. Dan sangat membangun iman. Orang-orang seperti ini, saya percaya adalah orang-orang yang tahu. How we live is far more important than how long we live bagaimana kita hidup ini jauh lebih penting daripada berapa lama kita hidup cemata yang dikasih oleh Tuhan kita ingat perkataan yang pernah disampaikan oleh Musa tercatat di Masmur 90 di ayat 10 Musa menulis seperti ini masa hidup kami itu 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Kemudian ayat yang ke-12: "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Setelah ada satu terjemahan dalam bahasa Inggris, yaitu "the message". Itu menerjemahkan Mazmur 90 ayat 10 dan ayat 12 kira-kira seperti ini. Kita ini hidup selama 70 tahunan dan kalau beruntung itu kita bisa mencapai 80. Dan kemudian di ayat yang ke-12 diterjemahkan begini oleh terjemahan The Message. Teach us to live well. Teach us to live wisely and well. Ajarlah kami untuk hidup dengan benar. Ajarlah kami untuk hidup dengan bijak dan benar. Jadi, di Mazmur 90 ini kita melihat kenyataan akan kefanaan hidup dan singkatnya hidup itu seharusnya itu mendorong kita untuk berdoa kepada Tuhan. Teach us to live well. Teach us to live wisely and well. Dan di adalah satu kebodohan kalau kita ini hanya menghitung jumlah hari-hari atau tahun-tahun yang lewat di dalam kalender hidup kita, tetapi kita tidak secara intensional memikirkan kualitas hari-hari atau tahun-tahun tersebut dan bagaimana kita mengisinya dan bagaimana kita memakainya. Sekali lagi kita perlu renungkan kalimat ini, how we live is far more important than... How long we live? Sudah kita tidak bisa mengatur how long we live. Nggak bisa mengatur berapa lama kita hidup. Tetapi paling tidak kita ini bisa mengatur how we live. Bagaimana kita hidup? Sudah perhatikan di dalam kalimat dari Musa yang di, tercatat di paspor 90 itu dikatakan begini: masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya ialah kesukaran dan penderitaannya. Musa tidak hanya berbicara mengenai kefanaan dan singkatnya hidup ini... ...tetapi Musa juga berbicara mengenai kesulitan di dalam kehidupan. Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. jura hidup di tengah-tengah dunia ini adalah hidup yang berat. Karena penuh dengan pergumulan, tantangan, tekanan. Masa pandemi ini membuktikan pada kita bahwa... ...kita memang tidak bisa lepas dari yang namanya kesulitan pergumulan ini. Kita sebagai orang Kristen pun nggak bisa lepas... Dari masalah, dari pergumulan, dari tekanan hidup. Jadi salah kalau kita beranggapan, karena kita orang Kristen, kita mengatakan, oh datanglah pada Yesus, maka semua persoalan Anda akan lenyap. Saudara kita tidak percaya kepada hal itu. How we live, itu penting. How we live well, bagaimana kita hidup dengan benar, setelah itu satu tantangan tersendiri. Itu panggilan untuk kita, tetapi kita menyadari itu tidak mudah. Apalagi how we live well, bagaimana kita hidup dengan benar, dengan baik, di tengah-tengah kesukaran dan penderitaan. Perikop yang kita baca hari ini. Itu dituliskan oleh Rasul Petrus. Dan ditujukan kepada para hamba atau para budak. Yang tentu sudah menjadi Kristen. Yang bekerja atau melayani di rumah-rumah. Umumnya. Para hamba ini adalah orang-orang yang dari golongan bawah punya status sosial yang rendah, juga tidak punya kuasa atau kedudukan. Orang-orang yang mungkin dianggap e, tidak penting pada saat itu. Dan para hamba ini kalau sudah perhatikan mulai dari etik ke-18 itu mengalami penderitaan yang tidak sepatutnya mereka terima. Misalnya mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Termasuk mungkin juga karena mereka itu sudah menjadi orang percaya, orang Kristen. Maka mereka mengalami hinaan, ejekan, bahkan mungkin perlakuan yang tidak baik dari tuan-tuan mereka. Nah, sudah bagaimana mereka ini, para hamba ini, hidup atau menjalankan hidup mereka di tengah-tengah kondisi yang seperti ini. Di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah ini. Nah, kita melihat di sini jelas sekali, Petrus itu mengajak untuk melihat pada penderitaan Kristus. Dia 21-21. Dikatakan begini, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi bagaimana hidup Yesus. Khususnya ketika menghadapi kesulitan dan penderitaan. Itu menjadi pola, menjadi example menjadi teladan. Untuk para pengikutnya dan khususnya para, para hamba pada saat itu. Jadi dalam semua bentuk kesulitan dan penderitaan yang dialami. Para hamba ini harus melihat Kristus sebagai contoh teladan. Kristus sebagai model. Kristus sebagai paradigma untuk hidup mereka. Saya percaya sudah panggilan untuk meneladani kristus dan mengikuti jejaknya. Itu bukan hanya panggilan untuk para hamba atau para budak yang menerima surat 1 Petrus ini. Tetapi panggilan untuk semua kita orang percaya. Dan saya juga percaya bahwa panggilan mengikuti Kristus, meneladani dia, mengikuti jejak Yesus itu bukan hanya ketika kita menghadapi kesulitan atau penderitaan. Tetapi cakupan meneladani Kristus itu sangat luas. Mencakup semua aspek hidup kita. Ada ayat di 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 itu berkata begini. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi orang yang mengatakan ia ada di dalam Kristus, wajib hidup. Sama seperti Kristus telah hidup. Sebenarnya ini panggilan untuk semua kita. Dan secara khusus dalam perikop ini, panggilan untuk para hamba itu. Di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah, tetap dipanggil untuk hidup dengan benar. To live well. Yaitu dengan meneladani Kristus, mengikuti jejaknya. Nah, sejarah pertanyaannya begini. Apa yang memampukan mereka ini? Apa yang memampukan juga saudara dan saya ini untuk bisa mengikuti teladannya, untuk bisa mengikuti jejaknya. Apakah cuma sekedar berdasarkan kemauan keras dalam diri kita? Atau apakah cuma berdasarkan komitmen kuat di dalam diri kita atau tekad pribadi kita untuk kemudian itu bisa terwujud? Jadilah bukankah seringkali ada excuse kan dari kita ini? Pada waktu diminta untuk meneladani Kristus, kita mengatakan, oh iya dia Kristus, dia anak Allah. Dia luar biasa, dia sempurna. Sedangkan saya ini orang berdosa yang penuh dengan kelemahan. Bagaimana mungkin bisa untuk meneladani dia? Bukankah seringkali juga ada excuse seperti itu dari dalam diri kita? Zara, bagaimana kita ini dimampukan? Bagaimana para hamba ini dimampukan untuk bisa mengikuti teladanya, untuk bisa mengikuti jejaknya? Zara, kalau kita melihat perikop kita hari ini, Petrus itu berbicara lebih khusus lagi tentang salib. The cross. Itu di ayat 24 dan ayat 25. Perhatikan di ayat 24. Kalau saya boleh sedikit memberikan koreksi untuk terjemahan Indonesia. Saya akan terjemahkan seperti ini ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Di kayu salib. Supaya kita mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Kristus dikatakan di sini memikul dosa kita. Ini adalah satu penggantian substitution. Kristus memikul dosa kita. Artinya, Dia mengambil konsekuensi dosa itu untuk dirinya. Dia yang dipersalahkan, Dia yang menanggung hukumannya melalui pengorbanannya itu. Dia yang menebusnya. Jadi, Yesus mati menggantikan tempatnya kita. Yesus mati untuk menebus, untuk membayar ya akan dosa-dosa kita ini. Jadi kematian Kristus ini menggenapkan penebusan bagi kita. Itu karya Kristus di kayu salib. Tapi sudah perhatikan di dalam ayat 24 ini. Tujuan dari kematian Kristus itu bukan sekedar memikul dosa kita. Dan membebaskan kita dari konsekuensi hukuman dosa. Tetapi tujuan salib itu dikatakan apa? Supaya kita ini mati mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. mati terhadap dosa itu akan memimpin pada hidup untuk kebenaran. mati terhadap dosa itu artinya dosa itu tidak lagi menjadi tuan, menjadi penguasa yang mengontrol hidup kita. hidup untuk kebenaran itu artinya kita bukan hanya memiliki tetapi menjalani cara hidup yang baru yang diciri kasih dengan kebenaran yang merefleksikan atau yang sesuai dengan karakter Allah itu. Jadi kita melihat di sini kayu salib itu menunjukkan dengan jelas sekali bahwa keselamatan di dalam Kristus itu bukan sekedar kita dibebaskan dari hukuman dosa, bukan sekedar kita dibebaskan dari kesalahan dosa, tetapi kita ini dibebaskan dari kuasa dosa, dari kehidupan yang dikuasai oleh dosa ini. Sehingga kita dimampukan untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi Petrus melihat peristiwa kayu salib ini sebagai satu tindakan. Yang membebaskan kita dari dosa itu sendiri. Dari kekuasaan, dari kontrol dosa. Sehingga dikatakan kita mati bagi dosa. Dan kita bisa hidup untuk kebenaran. Lalu kemudian perhatikan ayat 24 bagian terakhir dan ayat 25. Di ayat 24 dikatakan begini: Oleh bilur bilurnya kamu telah sembuh. Nah istilah bilur bilur di sini jelas menunjuk kepada kematian Kristus di kayu salib. Ini adalah kutipan dari Yesaya pasal 53. Petrus di sini tidak sedang berbicara mengenai kesembuhan secara fisik dari berbagai penyakit atau dari kelemahan tubuh. Tetapi dia sedang berbicara tentang kesembuhan rohani, spiritual healing, dan kesembuhan rohani ini dijabarkan lebih lanjut di ayat 25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali berkembala dan pemelihara jiwamu. Kesembuhan yang dimaksud oleh Petrus di sini adalah kembalinya domba yang sesat ini. Kepada gembala dan pemelihara jiwa. Maka melalui iman. Orang-orang percaya itu bukan lagi domba-domba yang tersesat. Melainkan telah meninggalkan hidup yang sesat hidup dosa mereka. Dan mengikuti sang gembala. Yang juga adalah pemelihara jiwa. Gembala itu kita tahu tugasnya menuntun. Ya tidak akan membiarkan domba-dombanya itu tersesat. Terlalu jauh atau terlalu lama, dia akan memakai tongkat atau gada jika memang harus. Di sini bukan hanya digambarkan Yesus sebagai gembala, tetapi juga sebagai pemelihara jiwa atau lebih tepatnya itu sebagai pengawas, officers, supervisor, ya yang mensupervisi. Setelah Yesus digambarkan di sini bukan hanya sebagai gembala, tetapi seorang yang atau pribadi yang mensupervisi, yang memperhatikan. Jadi ini gambaran orang-orang yang dituntun dan disupervisi oleh Yesus Kristus sebagai gembala yang baik. Nah, apa yang menyebabkan orang-orang ini kemudian bisa menjadi orang-orang yang mau bersedia untuk dituntun oleh gembala dan pemelihara jiwa ini? Jawabannya jelas, oleh bilur-bilurnya. Kamu telah sembuh. Dengan kata lain kayu salib ini memiliki keefektifan. Bisa mencapai apa yang memang Allah rancang untuk dicapai. Jadi kayu salib itu bukan hanya bicara mengenai potensi-potensi baru. Tetapi kayu salib itu menciptakan manusia-manusia baru. Dengan kehidupan yang baru. Sebenarnya kenapa saya ingin mengajak sederhana merenungkan ayat 24 dan 25 ini. Kalau sudah perhatikan, 24 dan ayat 24-25 ini dua kali bicara salib. Pertama, ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Kemudian yang kedua, melalui ungkapan bilur-bilurnya. Lalu kemudian dua kali bicara akibat salib. Yang pertama adalah supaya kita mati, rap dosa, dan hidup untuk kebenaran. Yang kedua adalah, kamu telah sembuh. Kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Jadi ada hubungan antara mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran dengan sembuh. Yaitu dalam pengertian kembali pada gembala dan pemelihara jiwa. Atau menjalani kehidupan yang dituntun, dipimpin dan disupervisi oleh Kristus sebagai gembala yang baik. Justru kalau ayat 24 dan 25 yang dituliskan oleh Petrus di sini, dihubungkan dengan yang ayat 21 panggilan para para hamba itu, supaya meneladani Kristus mengikuti jejaknya, maka kita bisa mengatakan ada paralelnya di sini. Hidup meneladani Kristus mengikuti jejaknya, itu paralelnya adalah hidup untuk kebenaran, dan itu juga paralelnya adalah Hidup dituntun, disupervisi oleh gembala, agung gembala yang baik, yaitu Kristus. Jadi setelah ketika kita merenungkan perikop ini, Petrus itu memberitahukan bahwa Kristus mati dan bahwa tujuan kematiannya itu adalah memampukan kita untuk hidup secara berbeda. Petrus mempresentasikan pengajaran mengenai salib dengan tujuan untuk menunjukkan Bagaimana orang-orang percaya itu bisa dapat ditransformasi untuk mengikuti jejak Kristus. Untuk hidup, untuk kebenaran. Bisa hidup seperti domba yang dituntun, disupervisi oleh gembala agung. Selain dikasih oleh Tuhan sayangnya seringkali kalau kita berbicara mengenai salib. Karya salib yang begitu luar biasa ini. Maknanya seringkali kita itu maknai atau kita pahami secara agak dangkal. Seringkali salib itu hanya dilihat berkasiat seperti ini. Yesus menang, mati menanggung dosaku sehingga aku diselamatkan dari konsekuensi dosa. Maka aku tidak akan mengalami murka Allah. Maka kalau nanti aku mati, aku pasti akan masuk surga. Maka seringkali kan kalau kita menginjili orang, kita membujuk orang untuk menerima Kristus dengan perkataan, atau dengan dorongan atau dengan bujukan. Supaya ketika engkau meninggalkan dunia ini, engkau mati, engkau akan masuk surga. Seringkali mungkin peristiwa pertobatan salah satu penjahat di sebelah Yesus ketika bersama-sama disalibkan bersama dengan Yesus. Dijadikan sebagai contoh mengenai orang yang diselamatkan. Ya penjahat ini sepanjang hidupnya penuh dengan dosa dan melakukan banyak dosa. Lalu kemudian di momen akhir hidupnya dia bertobat berkata dan meminta pengampunan itu. Dan kemudian Yesus berkata kepada dia. Sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Terjamin bersama Yesus di surga. Dan kita identikan. Itulah hidup kekal. Itulah keselamatan. Itulah good news. Nah setelah pertanyaannya, pertanyaannya adalah apakah kematian Kristus hanya bertujuan itu? Dan permasalahnya kita tahu tidak semua orang seperti penjahat itu yang langsung mati. Mayoritas orang-orang yang diselamatkan dalam Kristus termasuk saudara dan saya... Masih terus menjalani kehidupan di dunia ini. Bagaimana dampak salib Kristus itu untuk kita, orang-orang sudah diselamatkan. Di dalam menjalani kehidupan ini, kehidupan yang baru. Sebenarnya inilah karya Kristus yang punya sifat ganda, double. Jadi kita tidak lagi hanya fokus pada aspek pertama dari karya kayu salib. Yaitu membebaskan kita dari hukuman dosa. Sehingga satu waktu kita tidak akan dihukum dan kita akan diterima oleh Tuhan dalam kekekalan, amin itu. Tapi itu aspek pertama. Tapi aspek yang kedua, yang mungkin agak kurang diperhatikan dan kurang ditekankan. Bahwa anugerah salib itu adalah anugerah yang memampukan kita. Bukannya bebas dari kesalahan hukuman, tetapi bebas dari kuasa dosa. Setelah akan merupakan good news jika Allah itu cuma menyelamatkan kita dan nanti mati akan masuk surga. Lalu kemudian selama kita menjalani hidup ini dan kita dibiarkan begitu saja untuk tetap diperbudak oleh dosa. Setelah itu bukan good news. Good newsnya adalah di dalam Kristus kita mampu untuk live differently. Hidup berbeda. Setelah perikop ini tadi saya katakan disampaikan oleh Petrus kepada para hamba, para budak. Mengingatkan mereka bagaimana mereka harus hidup benar. How to live well. Sebagai orang Kristen. Di tengah-tengah situasi kehidupan yang tidak mudah. Dan kita melihat Petrus menghubungkannya dengan the cross. Dengan salib. Bayangkan. Untuk kehidupan hamba atau budak. Yang kita tahu kedudukannya rendah. Bukan orang-orang yang penting. Orang-orang yang mungkin sederhana. Petrus harus bicara salib. Petrus bukan sekedar cuma memberikan nasihat-nasihat praktis sederhana. Pada mereka karena. Oh ini orang-orang sederhana. Jangan bicara yang berat untuk mereka. Dikarenakan umumnya mungkin kita berpikir orang-orang sederhana. Orang-orang yang seperti ini. Tidak perlu tahu mendalam tentang kebenaran. Berikanlah nasihat-nasihat praktis. Nasihat-nasihat Moral, tapi di sini Petrus bicara mengenai salib. Sudah kenapa? Karena Petrus meyakini bahwa salib itulah memang dasar fondasi untuk kehidupan dan tingkah laku orang percaya. Kebenaran tentang salib ini lagi adalah untuk kehidupan semua orang percaya, tidak peduli latar belakang keluarga, suku bangsa, pendidikan. Jabatan, pekerjaan, tingkat sosial, tingkat ekonomi, dan sebagainya. Di sini Petrus berbicara mengenai satu kehidupan yang dibentuk oleh salib. Dibentuk oleh Kristus yang disalibkan. Jadi kembali kepada pembukaan tadi. How we live is far more important than how long we live. Dan berdasarkan Masmur 90 tentu kita ingin juga minta berat Tuhan, Tuhan ajari aku, to live well. Tetapi kita menyadari how to live well, itu bukanlah mudah. Apalagi di tengah-tengah situasi kondisi yang sulit. Pertanyaannya adalah, apakah pemahaman kita tentang salib itu? Menolong kita untuk bisa how to live well. How to live well sangat erat kaitannya dengan pemahaman kita mengenai salib Kristus. Di dalam dia kita dimampukan. Tanpa dia kita tidak akan mampu. Terlepas dari dia hidup kita betul-betul fragile, rapuh. Tetapi di dalam dia kita dimampukan untuk menjalani kehidupan yang singkat, yang fana ini. Dengan benar dan memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ketika kami memasuki masa lain, masa-masa yang memimpin kami kepada jumat agung dan paskah, selama masa ini kami akan dibawa terus dalam perenungan mengenai the cross, mengenai salib. Tuhan, kami bersyukur. Karena karya salib Kristus, kami menjadi orang-orang yang diselamatkan. Dibebaskan dari hukuman dosa. Diberi hidup yang kekal. Kami bersyukur untuk itu. Tetapi ketika kami merenungkan firman-Mu dengan lebih mendalam ya Tuhan. Kami dibawa pada satu kesadaran. Karya kayu salib tidak berhenti hanya sampai di sana. Tetapi membawa kami dimampukan, membawa kami terus ditransformasi untuk kami bisa hidup berbeda. Untuk kami bisa menjalani hidup ini dengan benar sebagai orang percaya. Untuk kami bisa hidup meneladani Kristus mengikuti jejaknya. Untuk kami bisa mati trapposa dan hidup untuk kebenaran. Untuk kami bisa menjalani kehidupan yang selalu terbuka dan bersedia untuk dituntun oleh gembala dan pengawas pemelihara jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam Engkau, ya Tuhan Yesus, kami memiliki pengharapan dan kekuatan. Di dalam engkau tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kami perlu berubah, kami percaya di dalam engkau, kami dimampukan untuk berubah. Terima kasih Tuhan kami sebagai orang yang rapuh, yang lemah, tetapi di dalam engkau yang sudah mati untuk kami. Kami punya jaminan, pertolongan dan kekuatan yang senantiasa Tuhan sediakan. Terima kasih untuk apa yang boleh kami renungkan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus yang sudah mati untuk kami. Kami naikkan doa ini. Amin.